0: No .globo, ligado no GE.globo, eu vou você ligado no Gé Fluminense, tentando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor. Eu sou o Edgar Marcel de Sá e hoje a gente vai falar sobre um jogo que não teve muito jogo, né? Fluminense perdeu para o Juventude por 1x0, numa situação lamentável do gramado lá em Caxias do Sul, muita chuva, a bola não rolava, não era futebol, era polo aquático E o Fluminense não conseguiu é, mostrar seu futebol e acabou sendo derrotado, segunda derrota seguida do Tricolor no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar, ou tentar falar, sobre esse jogo no podcast GE Fluminense. Vou abrir logo aqui nossos comentaristas do dia. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Não vou nem perguntar se está tudo bem, Gabriel, porque depois de duas derrotas e de um jogo assim que não, não teve jogo, é difícil, né?
1: É, é aqueles perfis é, que ficam botando, tipo assim, bota foto de uma senhorinha no estádio com um filho, aí escreve, não é só futebol. É, podia botar o de ontem, né? Tipo, não é softbol, também é polo aquático, alguma coisa desse tipo. Nunca será softbol. E, nesse caso, foi mais ou menos isso. Não foi softball, foi polo aquático. Aí eu te pergunto, Fluminense, experiência nos esportes olímpicos, cadê os esportes olímpicos ontem? quando se precisa deles? <risos> Time de polo aquático do Fluminense no Rio de Janeiro, não estava em Caxias do Sul. É uma vergonha, né? Assim, ter jogo numa situação dessa é o tipo de coisa que... O, o, o japonês que está assistindo a, a, a Liga Brasileira, 11 horas da noite, ficou lá atento para ver o desfilar do futebol de Paulista, se decepcionou com o tipo de futebol que, que ele não viu nesse domingo.
0: E vamos direto a Caxias do Sul, com o Thiago Lima, o Noel ainda está lá, onde acompanhou ontem, Juventude 1x0 no Fluminense, daqui a pouco ele volta para o Rio, tudo bem, Noel?
2: Fala Edgar, tudo bem? Tô molhado ainda, né, de ontem? É... Vocês, falam, vocês falando aí que vai ser difícil gravar podcast, eu já sofri para escrever análise do GE. O <risos> que, que, que você analisou de... do jogo ontem, não é? ah, ah, meu não. eu escrevi qualquer coisa lá. Depois Uma análise reclamaram. climática? <risos> foi, foi, foi mais climática, realmente. Cara, eu acho que sim. É, a gente pode contestar um pouco, assim, o Diniz, a estratégia, o Diniz chegou, no, no, não mudou, né? Você vê, até imagino que você, a cabeça dele, porra, trabalhei a semana inteira, primeira semana livre, armei uma estratégia, armei o time, chegou na hora, ele olhou o gramado, ele não quis mudar. Imaginou a frustração, meu cara? A gente, eu acho que a gente não pode, por mais que o Diniz tenha errado em escalação, em estratégia, eu acho que não dá para culpar, não dá para atribuir nada, porque, de fato, não, não foi futebol. E, assim, eu não... Não, não tenho muita experiência em polo aquático para fazer uma análise mais, mais gabaritada. Assim. Então, foi, foi mais climática mesmo.
0: E olha que o Fluminense é, é bom em polo aquático, hein? tem alguns títulos aí na, <risos> na modalidade. É, completando a nossa escalação do dia, nosso convidado especial, campeão do mês de maio da Liga Ge Fluminense no Cartola, Breno Costa. Tudo bem, Breno?
3: Bom dia, bom dia Thiago. Bom dia, Gabriel. Tudo certo. Não tão certo depois dessa derrota segunda consecutiva, como vocês falaram, né mas tudo certo por aqui.
0: É isso aí, Breno. Fala um pouquinho mais da sua relação com o Fluminense para a gente abrir esse podcast, já que hoje não tem muito assunto de campo e bola. A gente tem que dar um jeito. Como é que é a sua relação com o Fluminense? É a família toda tricolor?
3: Cara, a família toda é demais, mas meu pai tinha pais vascaínos e decidiu virar tricolor. Então, meu pai passou para gente, para mim, para o meu irmão, essa, essa paixão e desde pequeno sempre frequentando estádio tive a oportunidade de fazer um estágio em Cherem durante um ano em 2017 então tipo foi uma aproximação um, um, teve uma relação além de além de coração já teve uma relação de trabalho mas atualmente é coração demais estádio sempre que posso e apaixonado demais por nosso Fluminense né que dá muita dor de cabeça para gente muita alegria de vez em quando
0: e, estágio em que área
3: na análise de desempenho Lá no Estranho Xerém mesmo.
0: Pô, que legal. Muito maneiro. E, aí... e como é que foi a sua análise de desempenho do Cartola? Como é que você <risos> conseguiu esse título no mês de maio?
3: Cara, esse título no mês é de maio do, do Cartola, eu tentei diversificar um pouco na defesa e dar uma ousada no ataque de vez em quando. Alguém que talvez não estava no mais escalados para fazer um golzinho aqui e ali, diferenciado do, do resto do pelotão. E acho que deu certo no mês de maio, né? Espero voltar mais algumas vezes aí durante o ano. Será que consigo?
0: É, é difícil. Até hoje a gente não teve nenhum bicampeão, digamos assim, né? De mês. Ano passado, não, sei, não lembro se foram seis ou sete meses de competição, mas foram todos campeões inéditos. E esse ano também, você é o segundo, e é o segundo inédito também. Então, ainda estamos aguardando um bicampeão. Alguém que consiga é, ganhar duas vezes. Que não é fácil, né? São mais de 400 participantes na nossa liga. É bem difícil. Vamos, tentar, vamos, então, tentar falar sobre esse Fluminense 0-Juventude é, 1, um, segunda derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Já vinha de uma derrota no Fla-Flu. E agora foi derrotado mais ou menos pelo Juventude, mais ou menos pela chuva, pelo gramado. Enfim, foi um jogo bem atípico, é, em que não teve jogo, basicamente. Né? O Fluminense quase não teve chances de gol. Melhorou um pouquinho no segundo tempo mas também não foi suficiente nem para chegar ao empate, no primeiro tempo saiu atrás do placar num gol ali de um bate-rebate, a bola sobrou para o atacante do Juventude, ele chutou, o Fábio defendeu, a bola bateu no Lucas Claro, ficou em cima da linha, o Caio Paulista tentou tirar e a bola acabou entrando, foi o gol da vitória do Juventude, 1 a 0 Gabriel, o que, que você viu desse jogo? O que, que você não viu desse jogo? O que, que dá para falar assim, rapidamente de Fluminense 0-Juventude 1?
1: Eu, eu só, antes eu só queria confirmar uma situação com, com o Noel, não sei se ele tem essa informação de que é, já, já teve pelo menos uns cinco jogos esse ano, uma, uma galera estava falando isso ontem no Twitter, de que o Juventude já teria jogado uns quatro, cinco jogos com um campo extremamente molhado assim desse ano. Você chegou a saber alguma coisa disso, Noel? Não, não soube disso não. Então, porque eu, eu, o ponto que eu bati inicialmente foi o seguinte, o Juventude se adaptou mais rápido. O Fluminense não se adaptou. É, é, me pareceu bem isso que o que o, o Edgar falou, e o Pedrinho na transmissão ficava repetindo o tempo todo também. É, tinha muita coisa do Fluminense que era mecânica. E, e assim não seria um jogo normal. Para um jogo normal, o Fluminense ficar com a bola, o Fluminense é, 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 fazer aproximação para a tabelinha e etc. seria algo normal mas não era um jogo normal. E essas movimentações mecânicas do Fluminense, de aproximação, de, de retenção da bola, de poucos lançamentos, né, de uma troca de passe para depois fazer o um lançamento, ela não seria útil, ela seria completamente inútil, na verdade. E a impressão é que o Juventude rapidamente se adaptou a isso, e aí, por isso, a minha pergunta, né, porque se, de fato, eles já tivessem jogado cinco, seis vezes esse ano dessa maneira, é... faria sentido. Só que, assim, a galera falou, pô, eles já estavam acostumados a última vez que eu lembro de notícia de jogo assim foi contra o Flamengo ano passado. Sei lá, se pegar aí metade desse time, mais da metade, não tava nesse jogo do Flamengo. Então, foi uma questão de adaptação é, é, mais rápida mesmo. E, e do lado do Fluminense, a gente viu, o, 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 sei lá, é, é, falando de jogador mesmo, nem, nem batendo tanto na tecla de Fernandiniz, não. É, Luiz Henrique, com 38, 39 do primeiro tempo, Luiz Henrique tava aproximando para receber lateral curto. Tava tent... Caio Paulista estava tentando driblar. Cris Silva entrou e no primeiro toque na bola dele, no segundo tempo, ele tentou dominar a bola dentro da área. É, é... Então, assim, faltou um, um senso para os jogadores do Fluminense também. É, é... Fábio errou, errou o terceiro tiro de meta dele com 44 do primeiro tempo. Então, assim, é, é... esse tempo de adaptação, entre aspas, né, porque eu acho que foi até grande demais esse tempo, durou, custou para o Fluminense tomaram 1 a 0 no primeiro tempo. Isso foi um fato. No momento do gol que o Fluminense levou, ele tinha errado 16 lançamentos e o, e o Juventude 10. O Fluminense tinha 55% de, de, de passe, eles tinham 71% de acerto de passe. Eles tinham 5 finalizações e a gente nenhuma. É, eu bati muito nessa tecla ontem, durante o domingo, de que... É, o, o, o jogo foi prejudicado né é, o jogo obviamente o, o jogo aconteceu uma outra coisa parecida com o futebol mas no Brasileirão assim como eu falei na semana passada que eu liguei para a CBF e eles não estavam dando três pontos para para quem joga muito bem e não e não ganha, né? Não era possível isso, então a gente tinha que sim avaliar também negativamente o resultado do Fla Dessa vez, a mesma coisa. A CBF validou três pontos, apesar de ser um absurdo, validou três pontos para esse polo aquático. E dentro do polo aquático, a estrutura do, do Juventude foi muito mais forte do que a nossa. Foi muito mais... Não é forte o termo, né? É, é, foi muito mais... Foi muito mais acertada do que a nossa. No segundo tempo, Diniz mexeu. Né? É, é, eu até achei interessante, eu estava conversando lá no Twitter, de que esse tipo de jogo não era jogo para jogador bom, era um jogo muito mais para jogador raçudo e inteligente, e, e, e no segundo tempo a gente tem a entrada ali de Felipe Melo, achei até que o Matheus Martins não ia render, mas rendeu, é, mas ainda assim era um, era, um, era um jogo meio impraticável ali, né? e, e no final das contas o Fluminense teve uma chance real de gol, que nem foi a chance real, né? foi uma chance perigosa, foi a cabeçada de Manuel na falta de Samuel Xavier, Tirando isso, assim, foi um jogo brigado, confuso, e que o Fluminense, demorou quando, quando atinou para o jogo e conseguiu jogar, estava 1 a 0 já para eles.
0: Gabriel, de qualquer forma, o Juventude está mais acostumado com o clima, né? com aquele tipo de ambiente. Por mais que não tenha tido muitos jogos assim, e acredito eu que tenha tido alguns jogos recentes, ou, enfim, é, o clima, a chuva, o campo mais pesado, eles treinam, com certeza, vários dias com aquele ambiente.
1: Então, é mas, tem um detalhe, mas tem um detalhe aí também que eu acabei esquecendo de falar. É, chegaram a me, me mandar um, uns vídeos, o campo do Caxias, né, o estádio do Caxias, fica tipo um quilômetro, dois quilômetros do, do estádio do, do Juventude, né, do Alfredo Jaconi. E estava tendo jogo e estava em perfeito estado. Ou seja, me parece um problema claro do Alfredo Jaconi. Sim, sim. É, é, não existe drenagem, assim, isso dá pra gente dizer. Porque o, o começou a chover ali, beleza, parou. Não teve chuva durante 40, mais de 40 minutos do primeiro tempo. E ainda assim, aos 40 minutos, quando voltou a chuva, estava lá cheio de poça ainda. É, é, não existe drenagem. Não sei se é proposital, se isso é caro e o Juventude prefere investir em jogador para ficar na Série A, não sei. Mas um fato é, é, é não existe drenagem. É, drenagem. Drenagem existe no Caxias, o né, que é grenar. <risos>
0: É... Noel, você que está em Caxias do Sul, que acompanhou o jogo, que viu é, o início da chuva, começou a ver a tuitada sua, assim um pouquinho antes do jogo, né? Mostrando que estava chovendo e tal. Como é que você viu o ambiente, os bastidores? O Fluminense, depois do jogo, soltou uma nota criticando, dizendo que tentou adiamento da partida. Enfim, como é que você viu essa... esse não jogo aí em Caxias do Sul?
2: Cara, eu já vi Quando eu acordei, eu já acordei com com um barulho de, de, de trovão, né? Tal. Eu falei, caramba. Porque eu cheguei na, na, no sábado aqui, no fim da tarde, e tava um tempo bom. Eu falei assim, pô, que maravilha. Ficar assim, perfeito. Só que aí o pessoal já, é, na cidade já falava, ah, a previsão é de chuva para amanhã. Eu falei, pô, então pelo menos que seja tarde, né? Mas não, já acordei com um, um cenário devastador, assim, do, do tempo. É, e lá no estádio, assim, o estádio do Juventude, em termos de estrutura, é, sem contar o campo, né ele é muito bom. Muita gente fala, pô, é o melhor estádio que tem para trabalhar, por exemplo.
1: É, Foi... é, é bom, bem bom mesmo.
2: É, é, a estrutura dele é muito bom, é bom para ver o jogo, quem está lá. Mas, cara, é esse problema do campo e não é algo novo, né?
1: É, o jogo
2: do Flamengo, ano passado... É, repercutiu muito e com certeza esse do Fluminense também vai repercutir muito. Antes do jogo é, o árbitro foi em campo, né? Teve toda aquela checagem. Aí o Fernando Diniz falou na coletiva que ele antes do jogo solicitou para que fosse adiado, que não tinha não via condições para jogar. Aí parou de chover. Né? Um pouco antes de começar o jogo parou a chuva. Só que a chuva ia e voltava, cara. A chuva aqui é muito louca. Ela vai e volta sem assim, toda hora e cada vez que ela voltava, ela voltava mais forte. Enfim, o árbitro resolveu começar o jogo é... no intervalo eu reparei que o Diniz, enquanto os funcionários do juventude passavam os rodos lá, gigantes no gramado, terminavam ainda o Diniz entrou em campo para falar com os jogadores do Fluminense, e logo depois teve uma confusão, eu não sei exatamente mas pareceu que ele continuou tentando fazer com que fosse adiado esperasse mais é... e, e tinha margem para isso, né? o jogo sendo de manhã por mais que tinha a questão do Ah, o Diniz falou, o Fluminense não está mais em competições internacionais, Juventude não está e não está nem na Copa do Brasil. Você tinha data para fazer esse jogo lá na frente. Ok, não quer adiar? Mas cara, pelo menos você tinha margem para esperar um jogo de manhã. Você tinha margem para esperar algumas horas para ver se essa drenagem funcionava de fato, se o tempo dava é. uma melhorada.
1: Eu Foi. só fiquei eu só fiquei em dúvida porque eu pensei nessa possibilidade até porque também o jogo não era tipo o jogo da Globo, né? Que teria que passar o próximo programa depois. Era do Premier que depois estava passando a Havaí em São Paulo lá, o reprise então eu podia esperar. Mas eu fiquei em dúvida só por causa da questão da alimentação dos jogadores, né? Porque o jogo era de manhã, então você não podia, por exemplo, segurar o jogo até três da tarde, porque já tendo ah, começado é, eu... o jogo, os caras não podiam almoçar, como é que ia ser? Né? É que Aí é eu é acho ser, que mas... por isso que eles cogitavam adiar mesmo. Né?
2: Adiar, é. Assim, poderia ser feito alguma coisa. Acho que é uma vergonha para o futebol, futebol brasileiro ter um jogo desse. É o árbitro autorizar um jogo desse. Enfim. E, de fato, só o Gabriel falou, né? O jo jogo de ontem não era para jogadores bons, né? Era para jogadores. Como é que você falou, Gabriel? Jogadores. Inteli Intel Intel
1: é, era, era inteligentes e raçudos. Era, era mais nesse. Era, era essa. Era o QI e, e, e o índice de raça do jogador. Porque, porque
2: cara, por exemplo, o Ganso. Para mim, não era jogo para o Ganso. O Ganso ficou em campo até os 12 minutos do segundo tempo. É. Saudades de Bobadilha, né, Gabriel? Bobadilha oh, ontem... Ô, nossa!
0: <risos> aí, aí entra outra questão, né? Também tem aquela... É, o delegado do jogo, acho que ele tem para adiar o jogo né? antes de iniciar, no caso. Duas horas antes, né? Ele tem, a, ele tem que dizer se vai ter jogo ou não. E aí a chuva parece que começou um pouco depois. Eu acho que a tuitada que você bota ali do primeiro vídeo chovendo deve ser o quê? Uma hora antes do jogo. É uma hora é, e meia. É, é, uma hora e meia. Também eu não sei como é que estava o gramado quando o Diniz tem que é, determinar a escalação, né? passar a escalação oficial para o delegado da partida. Se naquele momento o gramado já estava impraticável, se ele ainda olhava para o gramado e via a condição de jogo normal e por isso botou aquele time. Porque também tem esses detalhes, né? A gente não... Talvez ele tenha botado a escalação para um gramado quando depois começou a chover e aí não dá mais para mudar. E aí você... Tem que esperar pelo menos ali o primeiro tempo. Ele vai começar o jogo, fazer cinco substituições de cara, né? Então ele espera o primeiro é. tempo, depois tenta fazer as substituições no segundo. Acho que foi mais ou menos isso, né?
2: Mas assim, chovendo tava desde cedo. Desde cedo tava chovendo. Eu, não, eu quando eu cheguei no, no, no Alfredo Jaconi e, e subir né, lá para a tribuna já dava para ver que tinha poça no gramado. Acho difícil quando o Fluminense chegou não, não tava assim. Quando os times chegaram, não estava assim. Pelo que estava chovendo desde cedo e pelo, pela drenagem que não existe lá no Jacone. É... Então, eu acho difícil. Aí, assim, como eu te falei também, a chuva ia e voltava. Né? A gente até ficou num debate logo no início falando assim, poxa, acho que a gente já, já sobe alguma matéria no site falando que o campo está ruim. Aí, parou de chover. Eu falei, ó, agora parou de chover. Parece que vai ter jogo. Aí, pessoal, ah, então vamos fazer, vamos pegar só o vídeo que você tweetou e vamos colocar na home do, do Fluminense. a aí, Aí foi, aí começou o jogo, logo depois voltava a chover. E o Diniz, até brinquei com isso no Twitter, né o Diniz estava tá com tanta sorte, entre aspas, que porque parecia aquele jogo, né? Quem fizesse gol ia se retrancar, ganhava. Quem fizesse gol primeiro, ganhava. Aí o, o Juventude faz aquele gol, né? Um lance totalmente estranho com o Lucas Claro, na dividida com o Fábio, enfim. O Lucas Claro ainda consegue chutar para tirar, né? Mas a bola pega um efeito tudo deu errado né, no lance, aí acabou de sair o gol, o jogo nem tinha recomeçado ainda. Cara, a chuva volta com força total, assim, sabe? Já... Caraca, agora que não vai ter como mais esse empatar mesmo. Mas muito, o cenário, assim, muito ruim para jogo, de fato. É... Obviamente, dava pra ver que os jogadores fazendo pressão para não ter, jogadores da juventude, torcida para continuar o jogo, já tava ali, e eles é, tinham essa tá vantagem. 1 0 né? O canto
0: de atavozem era óbvio. É, eu levantei essa bola, porque, como eu não estava lá, né, eu não vi os bastidores, os detalhes ali de saber a questão da escalação, quando começou a chover, quando o campo ficou impraticável. E é bom perguntar para você que estava lá, que viu essa situação toda, porque analisando de, de fora, a escalação não foi a ideal, né? Queria até que o Breno ajudasse a gente a, a opinar nesse assunto, porque aí você vê. O Breno
2: escalou, Breno escalou alguém do Fluminense nessa rodada?
0: É, primeira ah, pergunta. Nessa rodada eu fiquei meio, meio receoso,
3: escalei só um zagueiro que não jogou, que foi o Nino.
0: <risos> Mas... é, pelo menos tem um banco de reservas é, pra exatamente.
3: Mas essa rodada nos não escalei ninguém no Fluminense, tava meio assim, já com o jogo sendo em Caxias, Juventude, precisando ganhar, falei, pode dar problema, mas ainda mais no dia do jogo, quando eu vi o estado do gramado, eu falei, cara, se eu pudesse escalar a zaga toda de algum dos times, porque esse jogo não vai sair gol, não tem como, e saiu um golzinho dos caras, né? não saiu nosso, é. mas eu achei que faltou isso mesmo, faltou o time entrar com alguém mais, alguém com mais presença de área, para jogar bola na área, porque do jeito que tava, era só... Time de correria, time de toquinho, não tinha como, não tinha como vingar né, no, no jogo. Foi o que aconteceu. O Juventude fez o gol no lançamento, num contra-ataque, e era o que estavam fazendo toda hora. Ele deve ter uns 5, 6 impedimentos para ele no jogo, que era toda hora a bola lançada nas costas da zaga. Né?
0: É, e aí cê, foi, foi o que a gente falou, né, Gabriel? Ganso, não fazia muito sentido estar em campo desde o início. O William também, eu não entendi a opção do, do Diniz pelo William. Ele já não vem bem, mas nesse jogo, então. Teve um certo momento, assim, 40 minutos de primeiro tempo, que eu percebi, ué, o William tá em campo?
1: Eu não tinha visto ele em campo ainda, sabe? Foi é meio que é. uma decepção pra mim. Pra, pra, é assim, porque eu... Aí, eu, o Diniz já escolheria o William de qualquer jeito, tá? É Porque era a escalação dele pro seco, né? Quando ele botou o pneu de chuva, eu confiei ainda mais no William Bigode por um motivo. Por aquilo que eu falei, jogador inteligente, experiente, né? É, é, a experiência conta muito. É, é, de você ter ali um cara que, pô, vai saber proteger bem a bola, vai saber acreditar até o final, dar um tapinha a mais no alto, enfim, a experiência. Só que realmente não apareceu, assim, e, e, e eu não sei se foi pior não ter aparecido ou ter aparecido, porque o Luiz Henrique apareceu e apareceu negativamente também, né? É, é, é. Acho que faltou preparação, né? O cara falou as,
3: as características do Bobadilha é toda
0: experiência <risos> esse era um jogo para Fred também né, mais Sim, até do que Cano Fred é mais trombador ficaria, ficaria na área ali, empurrando ganhando no corpo, poderia sobrar uma bola para ele o Cano ele é menor e tal o John Kerry também não é muito alto enfim é, o Fluminense não tinha as características necessárias para o jogo, e aí Noel a gente vê muito torcedor falando ah, não tinha que entrar em campo ah, isso, aquilo, não é assim gente não pode não entrar em campo se não entrar em campo, tem W.O. E é, o W.O. Ele é muito pior do que perder três pontos. Tem ter uma série de sanções. O time pode ser... Pô, é, é complicado. Já não de, não é simplesmente
1: ter uma, em campo. Já deve ter uma multa fortíssima da, da, da TV, por exemplo. Porque era um jogo televisionado e, e não vai ser televisionado. Imagina para a, a TV tipo, não ter aquele jogo. Os patrocinadores da TV vão cobrar alguma coisa. Só aí já é uma multa ferrada. E as sanções... Da, da, da CBF, enfim, não é, não, é só, não é só. Esse de não entrar em campo, é, isso, isso funcionaria, Edgar. É, nos anos 80, mais ou menos, funcionaria esse, esse não entrar em campo. Tem time até que é campeão e que não quis entrar em campo aí, né? não, não viajou para entrar em campo. Um abraço aí para a turma campeã de 87 do esporte. Mas, enfim, é, é, é complicado, né? <risos>
0: É, é, complicado. Né? A, a, o torcedor em casa, eu entendo a frustração, né? Você está na expectativa ali de ver uma vitória do seu time, ver um jogo e tal, e você vê essa situação em campo ali que não tem, não tem campo, né, para falar a verdade, não tem jogo. E você fica pensando, não era para entrar em campo, diretoria isso, diretoria aquilo, mas não é assim. Não é, não é fácil assim, não é que nem é, você está com uma pelada com seus amigos, você não joga e pronto, não jogou, o pessoal no máximo vai ficar chateado com você. É um campeonato, tem regras. O W.O. você perde 3x0, tem sanções, o time pode ser excluído do campeonato, tem um monte de coisa. Tem questão da TV, tem, enfim, tem multas e mais multas. Então não é simplesmente não entrar em campo. O Fluminense Noel tentou o adiamento do jogo antes da partida, né? Foi isso que estava na tentou. nota oficial do presidente, né?
2: Sim, o Diniz falou isso na coletiva também. Na coletiva do Diniz a gente praticamente não falou de, de futebol, né? A gente só falou de, dessas dessa situações e o Diniz falou que pediu para para o jogo sim, falou que o Apto chegou a cogitar essa possibilidade, mas depois desistiu, é, e o Diniz mesmo diz, né, a vontade era não entrar em campo, se, se tivesse alguma brecha para isso, o Fluminense faria, mas é isso, não tem como, você tem que cumprir um regulamento, você tem, a mais, assim, fora o W, é um, você perde 3 a 0 né, você, você ainda mais dois gols a mais a menos saldo, <risos> É, tem essa questão do, do, da punição obviamente o Fluminense tomaria punição é, então tinha que ter entrado em campo uma coisa e, e o que a gente está contestando assim o Diniz de escalação dessa estratégia inicial o que ele não fez o Eduardo Batista fez né do Juventude o Eduardo Batista chegou também ficou andando ali no, no, no gramado já aí ele mudou ele tirou os jogadores mais leves né do time dele tirou o Oscar Ruiz tirou um atacante. Paulinho Mocelin é, saiu também. Né? Isso, e o Paulinho Mocellin, e botou o Vitor Gabriel, que é trombador, que é centroavante trombador, para jogar junto com o Pita. Ficou dois centroavantes lá. O Pita não, não é tanto assim, né? Mas, mas são dois jogadores de, de porte físico é, avantajados para trombar com os zagueiros. E era, o jogo era isso. Né? Não, o jogo de polo aquático era, era isso. <risos> oh, mas não dá para dizer que o Fluminense ia ganhar se fizesse isso, até porque não tinha. Não era jogo pro Cano, mas você não tinha outro. Sim, é, o Fred é. não
1: estava também no banco, né? É, o o é. banco do Fluminense era leve, né? Matheus Martins, John Kennedy. É. O Fred então,
2: não está se... recuperado. Só então, se colocasse o Matheus Ferraz lá. Matheus Ferraz, <risos> vai lá. Você vai ficar na área lá, a gente vai cruzar para você <risos> o tempo todo. O, o, eu achei, o, nesse cenário também, o Caio Paulista, por mais que não seja, tem um porte físico tão, tão avantajado assim, mas ele é forte, ele é brigador, eu achei um desperdício, ele tá na lateral no jogo desse, põe o cara para brigar lá no meio da área,
1: ele é mais é forte Porque aí, na lateral tô... ele vai carregar bola, né, na é. lateral ele vai jogar carregando bola, rasteiro, né, conduzindo a Sim. bola, que é o pior cenário de, 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 de futebol, e, e o erro no lance do gol, ele, é, é, apesar de eu ter falado isso, e até ter elogiado defensivamente a partida dele é... O erro do gol é do Samuel Xavier, que é um desses jogadores que eu citei como experientes ali de, no sentido de erros. Mas o erro do gol é dele. É, é, de uma bola que ele tá pelo lado direito, onde tá com mais força, é, é, e ele tenta sair tocando. A Caralho. bola agarra na água e sobra o jogador do Juventude. Até teve, teve um, um colega meu, Curirinho, que, que botou lá no Twitter e falou pô, é engraçado a estratégia do Fluminense que <risos> tentou atacar o mapa, você olha o mapa de calor do primeiro tempo, você vê como é que o Fluminense estava meio perdido mesmo ali. É, o mapa de calor do primeiro tempo do Fluminense, ele é muito mais pelo lado onde tem mais poça. Aí eu até brinquei com ele, falei, ó, oh, o Fluminense queria surpreender o adversário. Estava <risos> atacando por onde o adversário não esperava receber. Nesse, nesse tipo de jogo, Gabriel, assim,
0: é, eu fico até, quando as pessoas falavam, os jogadores demoraram a entender. Demoraram o quê? Você entra em campo, tem um monte de poça, aí você pensa, pô, vou tentar jogar normal, se der errado eu mudo. Não, pô, não tem... é a mesma coisa que futebol de areia, você não pode jogar futebol de areia achando que você está jogando no campo. Se for ficar tentando tocar a bola direitinho, conduzindo, você não vai conseguir nunca, você tem que sempre levantar a bola. É a mesma coisa num gramado desse, você tem que levantar a bola ou dar chutão para frente, lançamento, você não pode ficar rasteiro. Então, ah, ele errou na série de bola. Eu até, não tem não explicação.
1: Então, o não, mas tentar... eu acho que... Ô, eu diga, mas acho que tem um outro ponto, que aí é, esse negócio de se adaptar é, é o seguinte, é aquilo que... A minha crítica a... é os jogadores, tá? Não, não sei, se, Não, então, mas é porque eu acho que tem um ponto. Não acho que seja esse caso de Samuel Xavier, tá? Até porque meia hora já é de jogo. É... Mas ô, tem muita coisa que você faz no... A gente mesmo, no nosso trabalho, né? Que a gente faz no automático. Tipo assim, você já, você já faz no automático, aí você... Putz, não, agora o acesso é pela outra página, e eu tô abrindo aqui a, a página anterior. Sei lá, é, o acesso da central aqui é por aqui, não é mais por cá, e eu tô... É, é, então, eu acho que o jogador, é, esse negócio de se adaptar mais rápido, é o jogador que consegue se livrar do movimento automático mais rápido, né? Acho que talvez seja isso. E, 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 e o Fluminense demorou mais. Eu, eu tô sendo sincero, tá? Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô checando todos os melhores momentos do Juventude em casa. Dos jogos no Alfredo Jaconi, eu estou já em, em Juventude Internacional em 2021, no dia 10 de novembro do ano passado, e nenhum deles estava chovendo até agora. Eu já estou aqui de olho. Nenhum estava nem chovendo, então, assim, não tem nem o, o detalhe lá que a gente falou, né? De, tipo, ah, eles já estão acostumados a jogar na chuva, nem chovendo estava. É, nenhum desses jogos, eu, eu já estou quase chegando no do Flamengo. <risos> Se bobear. Sim, Já é. passei pelo do Fluminense Então é, essa adaptação de fato Foi mais rápida, como o Noel falou Pelo Eduardo Batista De ter entendido rápido e mudado o time é, E foi mais rápida dos jogadores Também do, do, do Juventude
3: é, é, eu acho que tem difícil. essa adaptação do, 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 do Eduardo Batista, do, da escalação e tudo mais, mas o, o time do juventude ele já joga na transição, né? ele já joga dando esse chutão para frente, ele já joga sempre no contra-ataque. Ele não é um time de propor jogo, não é um time de toque de bola. Então acho que também que fica mais fácil por esse motivo. Sim,
1: é, Com tem isso também. E, Você... Não sei se vocês viram a entrevista do Eduardo Batista depois do jogo. Pô, e deplorável, assim. É, sincero. Eu, achei, é. eu achei eu Eu achei vergonhosa, na né, moral. É o tipo de coisa que o cara parece que faz... É, ele vai ganhar um pontinho hoje para é. perder, perder 10 na carreira. Assim.
0: é O famoso pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Porque ele tá falando isso agora <risos> e daqui a pouco ele pode estar tá reclamando quando ele estiver em outro time. O, o que ele tinha que falar é... O gramado era horrível. A gente estava numa situação horrível, né? Não vai criticar o gramado do time dele, mas... A situação climática do jogo era horrível, não era para ter tido jogo, mas teve jogo, a gente teve que jogar, ainda bem que a gente ganhou. Só que não, ele ficava falando que o outro time tá chorando. Pô, peraí, né? Qualquer um sabia que não era para ter jogo, menos quem mandava nisso, que era a CBF, os delegados da partida, enfim.
1: E o Casemiro?
0: É, o, 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 árbitro, o né, árbitro, né, que tá parece falando. o Casemiro da seleção brasileira. É... E agora... Tem que, o... Se bem que o
1: Casemiro, o Casemiro tem que parar de apanhar de graça, né? A gente tem que falar o nome desse árbitro, né? O Casemiro Bom, tá é lá na, na Espanha apanhando, tomando tapão de graça o tempo todo. Eu acho que é Jefferson, né? Não. É, é, Não? é Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia. É esse é. árbitro. Será o Goiânia que produz péssimos árbitros, né? Porque que esse é Jefferson... Eu, 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 não, enfim, já, o jogo já foi grande demais para ele, tem aquele Delson também, não, acho que ele, esse não é de Goiânia, acho que esse é de outro lugar do Centro-Oeste, porque ele apitou um jogo do Fluminense contra o, o Goiás Delson Fernando de Freitas também mas eu não lembro o estado dele não, enfim o, o Edgar,
2: teve a, a, a eu, achei, eu achei logo depois do jogo teve a nota do, o Mário Bittencourt fez uma nota também de criticando, criticou inclusive o, o árbitro Achei que foi, ele fez duras críticas e, e injustas. Eu só achei que ele podia ter feito essa nota antes. Não esperava esse jogo acabar, entendeu? Acho que essa nota poderia ter saído. Começou o jogo, já não adiou, já já soltava essa nota para não ficar aparecendo justamente que é isso. Pô, perdi, vou, vou vou soltar uma nota reclamando.
0: É, só que eu não sei nem se dá tempo ali, se você, você tá tentando a, de momento da partida. Aquela nota ali, alguém perdeu um tempinho escrevendo, né? E aí, eu não sei se daria tempo, mas realmente, era melhor, né? Porque senão passa a impressão de que está reclamando só porque perdeu, né? Se
1: e eu não sei se pior, teria não... vontade, né? E eu não sei se teria vontade de publicar e escrever se tivesse ganhado, é. vou ser bem sincero, né? Assim é. como o Eduardo Batista deu essa entrevista, não acho que o, o, o Fluminense faria, né? O Diniz, enfim, algum profissional do Fluminense falaria a mesma coisa, né? Não iria para esse lado ridículo assim, mas se o Fluminense tivesse ganhado a partida, não acho que teria... É, é, eu, eu até bati muito lá no, no Raiz Tricolor nesse ponto, que a nota começa reclamando dos velhos hábitos, um dos velhos hábitos do futebol brasileiro é só reclamar quando perde, Exatamente. ah não mas, ou só reclamar melhor, porque o Fluminense reclamou no jogo contra o Fortaleza quando ganhou mas só reclamado quando você é prejudicado, e nunca pensar no futebol brasileiro como um todo, uhum. é ridículo ter esse jogo hoje, foi ridículo ter o um jogo no ano passado e vai continuar sendo ridículo porque só quem reclama é quem foi prejudicado o cara que, se o Fluminense estivesse disputando alguma coisa já no Brasileirão, estaria falando também para o Fluminense, o choro é livre, bem feito, etc. Então, enfim, os Exato. velhos hábitos do futebol brasileiro. Exato.
0: Foi, é, era o que eu estava falando do Eduardo Batista, assim. Eu acho que você tem que criticar quando você ganha também, e criticar o erro a seu favor. Falar assim, ó, a gente ganhou hoje, mas teve um erro absurdo da arbitragem, o VAR, sei lá o que aconteceu, mas... a gente ganhou hoje, o gramado estava num estado impraticável, não era para ter tido jogo... Então, que aí você cria credibilidade, porque quando você só reclama quando você é prejudicado e você ignora um erro bizarro a seu favor,
1: Bom, qual que é a credibilidade que você tem? E, e ainda tem outro ponto, na verdade, né? É, é, não sei se essa galera tá sabendo, se essa galera vive de futebol e tal, mas, tipo, se você for pra coletiva e falar bem assim, pô, a gente ganhou, mas, obviamente, aquele pênalti ali, o impedimento, não era pra ter sido marcado daquela forma. É, mas a gente ganhou, foi um erro da arbitragem a CBF também não volta atrás e tira os é pontos. Você
0: ganha tipo, os três não... pontos do mesmo jeito.
1: Exatamente, vai ser lançado igualzinho lá, não vai ter asterisco no final da tabela, não vai ter nada disso. Os três pontos vão continuar lá. É só a questão mais de, 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 como o Edgar falou, de credibilidade. e, de, e de, Você ganha, vai, isso vai ganhar notoriedade nacional... E você ganha uma justificativa muito boa para poder reclamar depois. Né? É... Exato,
0: exato. E falando em três pontos, que o Fluminense não conquistou em Caxias do Sul, não conquistou no E agora já são duas derrotas seguidas na competição e o Fluminense está com 11 pontos a dois pontos do Z4.
2: Se o Goiás empatar hoje com o Botafogo, já cai para um.
0: Já cai para um ponto. Ou seja, é, tudo que a gente falou de começo de trabalho de Diniz que ele tinha uma situação ali bem complicada nos primeiros três ou quatro jogos, que ele passou por todos os jogos bem, né? classificando. Né? Teve eliminação na Sul-Americana, principalmente por conta do 0 a 0 contra o União fora de casa, mas que, de certa forma, foi bom ali aquele início. Agora, ele tem duas derrotas seguidas. Um num clássico, em que o Fluminense joga muito bem e perde no detalhe. Outro num jogo em que não deu para jogar o jogo, praticamente, e aí agora já se vê ali numa situação mais complicada na tabela, né, Breno? Você aí, torcedor, a gente quer a opinião do torcedor agora. Como é que você tá vendo essa proximidade aí do Z4, apesar do time estar tá num bom momento, né? Esse último jogo eu nem conto, mas antes desse último jogo, tá jogando bem, né?
3: É, eu, eu acho que é complicado comentar, assim, depois de dois jogos, um que a gente jogou bem e perdeu, que não tem os três pontos, <risos> e o outro que a gente jogou, não teve jogo, foi polo, né? e porque se a gente tivesse ganhado esses dois jogos, aí vai a situação da hipótese do Cine e tivesse ganhado do Curitiba, que a gente tomou a virada lá atrás, a gente era líder hoje em dia. É. Então é, é complicado. Mas eu particularmente não, não vou criticar, não estou criticando o trabalho agora, atualmente, mas a gente está com o pé atrás da orelha já, né? Dois pontos do Z4, aquela situação de joga bem e não ganha lá de trás, que a gente tem com o Diniz já, mas eu confio no um trabalho dele, eu acho que esse ano a gente vai mas Galgar é uma coisa boa aí na né, brasileiro.
0: E o problema é que o próximo jogo é um jogo difícil, né? Não, é um jogo contra é isso, o Atlético. Sequ...
3: É, é, mas é em casa. A sequência não tá tão. Eu acho que não tá tão complicada. Né? A sequência é difícil, o brasileiro sempre é. Mas acho que é uma sequência boa pra gente conseguir uns 12 pontos. Tá é absurdo se eu falar 12.
0: <risos> <risos> oh, é porque é. o Brando, o Brando é. tá falando isso. Que por mais que o jogo contra o Atlético seja um jogo complicado, porque o Atlético vem num momento aí, né? Atual campeão é um dos principais times do país. O Fluminense tem agora, Gabriel, se eu não me engano, nos próximos seis jogos, cinco no Maracanã, né?
1: É, a sequência rápida é Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, aí o América vai jogar fora, aí volta para jogar em casa com o Havaí, aí pega o Botafogo no Rio, só que o manda é deles, né? Ah, Corinthians tá. e Ceará no Maracanã, assim, dos próximos quatro, cinco, seis, sete jogos, o Fluminense só viaja uma vez e ia é para Belo Horizonte. Assim, são sete jogos, são dois fora, né? um é no Engenhão, mas é no Rio de Janeiro ainda. É... E, de fato, assim, se você pegar até o jogo ali contra o Botafogo, que é, é um clássico, você tem América Mineiro, Havaí e Atlético Goianiense. São... O América Mineiro, para mim, é um dos melhores times do campeonato, tá nesse momento. Não acho que termina assim, mas é, é, é para mim, um time extremamente interessante. Mas são três jogos mais fáceis. O problema é que, da sequência de quatro jogos, o jogo mais difícil é o próximo. E, e... e aí, aí o Edgar vou... a
0: derrota seguida,
1: Exata. Eu vou recapitular é... aquele comentário meu quando o Diniz chegou é... lá contra o Palmeiras. E aí teve, enfim, uns e outros aí que estavam falando: ah, já tá falando muito cedo para falar de zona de rebaixamento. É só a rodada 5 contra o Palmeiras, e etc. Só que todo o problema é o contexto onde você está inserido. O Fluminense perdeu dois jogos. Uma coisa é o Fluminense perdeu dois jogos, está em décimo segundo. Ah, mas vai estar tá um ponto, né, do Z4, por exemplo, se o, o Goiás ganhar ou empatar com, com o Botafogo, o Fluminense vai ficar é um ponto no Z4. Não, mas vai ser décimo terceiro ou décimo segundo ainda. Isso é uma coisa. Agora, a partir Tem um monte momento, de time bolado ali, né? A partir do momento em que o Fluminense, mesmo se tiver ainda com 11 pontos, né? O, o décimo segundo tem 11 pontos, mas se o Juventude pisar ali, né, com 10 pontos vai pisar, pisou no G4, se torna, volta todo aquele contexto de Fernando Diniz é, eu acho que pelo menos é, é a parte boa ainda que a gente tá, é que tudo isso que você falou assim, ah, as duas derrotas são explicáveis, eu até brinquei ontem na live, falei, cara, da, dos 15 jogos de, de 2019, você tinha uns um 7 ou 8 ali que eram explicáveis também, Botafogo, Bahia, confusão de arbitragem, Goiás, arbitragem também, enfim, tinha um monte de jogo ali que era explicável, mas o, a, o caso era que Flamengo né, estava na 15ª rodada com, com 12 pontos, então é, é, era difícil você falar o e si, né? Como o Breno falou. Nesse momento o Fluminense ainda está no meio de tabela, então isso dá uma tranquilidade maior. É, Diniz, quando chegou, eu vou repetir algo que ele falou, até uma pergunta minha na coletiva de, de abertura lá. Eu perguntei o que foi, ele queria que fosse, ele achava que precisaria fazer de diferente. E ele foi bem claro, ganhar jogo. É, ele precisa voltar a ganhar jogo. O, o torcedor do Fluminense, querendo ou não, ele tem 2019 muito vivo na cabeça, né? É, e mesmo os que mais gostam do trabalho de Fernando Diniz, sempre que começa o discurso do justificar a derrota, você já fica, putz, caramba, tô justificando a derrota de Diniz de novo. É, é. é tá, tá muito bom, tá muito bonito, a gente fez frente ao Atlético Mineiro, mas com 35 do segundo tempo, o Hulk teve um pênalti, fez 1 a 0 e a gente perdeu e o pênalti nem foi válido e tal, mas no final das contas, três derrotas seguidas. Então acho que esse jogo do Atlético Mineiro, é, é, ele vai ser um jogo tratado até internamente dentro do Fluminense, porque existe, isso é informação, existe uma filosofia implementada pelo Odair e Helman dentro do Fluminense, e que até hoje não saiu, de que você não pode perder três jogos seguidos na Série A, de que perder três jogos seguidos é implantar crise, então, com certeza o Fluminense vai numa disposição. Basta ver, o Roger é demitido com três derrotas seguidas. Não acho que eram quatro naquele momento, mas é implantado a partir de três derrotas seguidas. É... Eu acho que vai com uma disposição acima do normal até para esse jogo. Vai meio que modo fla-flu para o jogo contra o Atlético Mineiro, que realmente é importante. É mais importante para o Fluminense ganhar o Atlético Mineiro, e empatar com o Atlético Goianiense. Do que eu diria o inverso. É, nesse momento, acho que é até mais importante isso.
0: E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o Fluminense tem o retorno do Arias, não é não, Gabriel? Que volta da seleção da Colômbia, né?
1: Exato. A Arias jogou. Eu, eu, eu até não sabia se, se ele ia, enfim, ter condição de, de, de jogo. Confesso que não acordei cedo para ver a, a, a gloriosa Colômbia. Não, não acordou que... cedo para acompanhar o Arias? Nah. Não, ainda, eu tô olhando aqui agora. Na verdade, o jogo o jogo não foi cedo, igual do Brasil, não, né? Eu tô olhando aqui agora, rapaz. O jogo foi ontem, duas horas da tarde. Eu achei que o jogo oh, tinha sido hoje, mas. Olha cedo. aí, você não deu moral pro Ares. É, tava, tava bolado com o jogo. É, de um Ares jogou, até onde se prova o contrário, jogou, né? Foi titular. Eu tô olhando aqui na internet. Foi a Colômbia ganhou da Arábia Saudita de 1x0. É, mas a Colômbia não tá na Copa, né? Então não, não tá dentro daquelas seleções que a gente acaba rastreando um pouquinho mais. É, mas o jogo foi no domingo. Enfim, era a Colômbia, como não usou né, as, duas, as duas datas FIFA, pelo visto, só teve um jogo, só vai ter um amistoso, é, então ele já volta com condição de jogar na quarta-feira. Eu até fiquei em dúvida, pós-jogo de, de domingo, eu fiquei pensando, é, é, Diniz fez uma preparação de uma semana inteira para um jogo de posse de bola, um jogo dele, né? Ele treinou, enfim. E ele eu falei, cara, não, nada deu errado do que ele treinou porque nada foi utilizado, né? Não tinha como nada dar errado do que ele treinou. Então, até cogitava ele ir com a mesma escalação contra o Atlético Mineiro. Só que o Didis tem feito escalações é, específicas para parar o adversário, né? É, é, ele tem batido muito nessa tecla. Eu boto em campo, o time vai ter mais condição de ganhar este jogo. Então, eu não duvidaria de mudanças para o time de quarta-feira. Obviamente, uma delas a volta de John Arias. É, acho que hoje é um dos jogadores que vai se tornando peça fundamental ali no Fluminense, né? É, é, enfim, um, agora, cogitar a escalação, eu confesso que fica mais difícil porque a gente não tem noção. Vai pintar o... o, o John Arias vai voltar como lateral esquerdo? Vai, <risos> a gente não sabe. Está é... imprevisível
0: o negócio. O que, que você faria, Breno? Você, como treinador do Fluminense por um dia, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Arias volta, acredito eu, que no lugar do William bigode, né? É, eu não sei
3: se o, se o Arana volta a tempo, mas eu, do, do Galo, né? Mas eu acho legal usar o corredor atrás dele, que ele so, como ele sobe muito, não sei o Matheus Martins ali na ponta direita, ou
0: o próprio Arias voltando. O Matheus volta a seleção sub-20.
3: Mas ele não volta, não volta quarta-feira não, então, né? É, não, é. ele não
0: joga contra o Galo porque ele vai se representar para a seleção sub-20. Ah, então ele ele só... foi liberado só para esse grande jogo contra o
3: Júlio. Ah, é. entendi. Ele foi lá pro sul, deu uma nadada e voltou. Isso,
0: né? isso.
3: Mas... Mas, então, é usar essa velocidade, essa velocidade atrás, do, atrás do lateral dele, dos dois laterais que sobem bem, e conter esse ataque do Atlético, que é, é uma parada complicada, né? Tentar ver aqui o, o jogo do Palmeiras, o que houve, tentar usar algum, alguma estratégia do, do, do Abel, porque o Palmeiras foi era a 0 o jogo lá, né? Pois, isso, é, era zero. É, Então, usar o que o Palmeiras fez para defender e tentar buscar esses corredores de lateral aí para... Fazer um golzinho, 1 a zero é goleada contra o Galo.
2: Noel, já tá de volta aí? Tá indo pro aeroporto? Cara, já, já tô aqui. Já sumi porque eu tava descendo, fazendo check-out aqui, já esperando o carro pra ir pro aeroporto. Então, foi mal a correria, mas vou ter que abandonar vocês.
0: Então, beleza. Valeu,
2: Noel. Boa viagem. Valeu, valeu, Gabriel. Valeu, Breno. Escala o Fluminense nessa próxima rodada aí que eu quero ver se você vai, vai voltar, hein? Valeu, Edgar, um abraço.
1: <risos> valeu. Valeu. Essa é... rodada atual
3: do cartola tá difícil. Mas a próxima o cano vai estar tá lá. Todo mundo vai tá fazer o cano? Parar. Ah, tem que botar, não tem jeito.
0: Óbvio, um jogo difícil. Vai botar um o Hulk? Não, não, não. Só o Cano. Vamos ser convictos <risos> essa rodada. <risos> tem escala contra o Fluminense?
3: Cara, eu não gosto de escalar atacante, não. Eu, quando eu escalo contra o Fluminense, é um meia, assim, que eu sei que o time, o time vai desarmar. Não, não gosto, não. Mas, de vez em quando, tem que dar um... escalar contra, que aí você fica feliz. Se ele não fizer nada, porque o coração tá feliz. Se ele fizer é. alguma coisa, a, a cabeça tá, tá feliz, porque... Tu escalou certo, né? Mas é complicado,
0: é complicado. É, porque não dá pra jogar muito com o coração o tempo todo, né? Porque tem certos jogos, assim, quando o time tá mal, principalmente, Exato. você vai enfrentar o líder do campeonato, fora de casa. O cara tem um artilheiro do campeonato que bate pênalti. Você não vai Isso. escalar ele? Por exemplo, ano passado, Fluminense e Atlético no Mineirão, o Hulk fez dois gols.
3: Exatamente. Eu não, não lembro se eu botei aqui agora, mas era um caso de botar, porque não tem como. A gente tem que pensar um pouquinho antes do coração. É pra pés. marcar tipo os
0: adversários, é. né?
3: é, exatamente, você tá bem no campeonato aí você não vai botar, o cara bota de capitão faz dois gols, faz 50 pontos na sua frente aí só com um jogador então é. tem que ter essa, essa calma na hora de montar o time eu costumo montar, no dia que tá fechando o mercado eu boto um despertador no telefone, montar a cartola pra dar uma olhada mais atualizada e tento tirar o coração, mas às vezes é difícil confesso, confesso que eu botei o ano passado o John Kennedy no jogo que ele meteu dois contra o Flamengo só não botei de capitão, mas eu botei eu
0: falei ele aqui <risos> no Vai Naquele jogo, eu pensei em botar ele pela questão do Carrasco, né? Exato. Ele tem muitos gols contra o Flamengo, pensei em botar ele, só que aí na, na hora de sim vai fechar o mercado, você fala assim, pô, ninguém vai botar <risos> ele, cara. Se eu botar ele formal, aí botei ele no banco.
3: Não ah, me adiantou. Eu, 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 tô... boto, eu boto um. Normalmente eu boto um jogador, assim, um ou dois, que eu sei que ninguém vai botar, porque se descontar, eu que desconto, então. Tento montar uma parada. Mais, mais sólida, e um ou dois assim que pode fazer a diferença.
0: Estouar, né? Então, beleza. É, Quarta-feira tem Fluminense e Atlético Mineiro, nove e meia no Maracanã, um jogo da Globo. É, mais uma oportunidade aí para o Fluminense se, se reabilitar no Campeonato Brasileiro, tentar se afastar ali um pouquinho da parte de baixo da tabela, já que vem de duas derrotas seguidas. Como o Gabriel falou, não dá para emendar a terceira derrota seguida, então está na hora de vencer de novo. Vai ser um jogo difícil. Mas a gente vai estar aqui na quinta-feira para falar sobre esse jogo. Galera, vamos chegando ao fim, então, da edição desse podcast é Fluminense. Queria agradecer aí o Noel, já foi, né? Agradecer o Gabriel. Valeu, Gabriel, pela participação mais uma vez.
1: Valeu. É, acabei aqui o meu, o meu, a minha checagem de, de chuva né, no Alfredo Jaconi. E, de fato, o último jogo que o Juventude jogou. É, com chuva no Alfredo Giacone, é, foi Juventude 1, Flamengo 0, e nenhum dos jogos de lá para cá o, Glamado, o gramado estava sequer molhado. É, contra... Teve muito jogo, obviamente, com o sereno ali à noite e tal, mas é, nenhum jogo com chuva de lá para cá. E, e entre os dois jogos, né? Do, do Juventude contra o Flamengo e do Juventude contra o Fluminense só os dois zagueiros, Vitor Mendes e o Rafael Foster e o lateral esquerdo William Matheus, é, só esses três que estavam no jogo contra o Flamengo e estavam no jogo contra o Fluminense, o, o Chico Kim também, ele entrou, mas entrou para jogar seis minutos contra o Flamengo só, de resto todos os jogadores diferentes, enfim fica aí, aqui tem informação, então não, não dá para dizer que eles tiveram um favorecimento gigantesco é, que já tá estava de, de costume, né? Que eles já estavam acostumados ao local, não. Foi muito mais do que o Breno lembrou mesmo, um estilo de jogo que já facilitava a adaptação e eles se adaptaram primeiro. Valeu, e espero que tenha jogo de futebol contra o Atlético Mineiro, né? Ou então não, talvez seja, sei lá, salta à distância, a gente está fazendo as Olimpíadas do Brasileirão aí. Valeu.
0: O é vencer, né?
1: Tem poder... é, assim é... É. Se, se a CBF der três pontos, tá tudo bem, tá tudo Vai. certo.
0: Valeu, Breno. Obrigado pela participação. Parabéns aí pelo, pelo título do mês do Cartola, do GF Fluminense. Vamos ver se você consegue ser o primeiro bicampeão.
3: Ah, valeu, valeu. Vamos correr atrás de mais uma aparição aqui no podcast, mais um título. E é o que o Gabriel falou, cara. Quarta-feira é guerra, três pontos, vai dar tudo certo. 12 pontos nos próximos 15, é, é o chute, vai dar certo.
0: Olha aí, olha aí, eu tô torcendo pra você ser o primeiro bicampeão, porque é justo, né? Pra você poder participar aqui de um podcast pra gente falar de futebol, né?
3: <risos> Exatamente, acho que o primeiro também é que ninguém falou de futebol, a gente falou é,
0: de... A, a gente conseguiu enrolar bem beca... que ontem, né? A gente tava pensando, pô, vamos gravar um podcast amanhã e tal, pra falar o quê? Né? Tenho... <risos> a, gente, a gente, pelo menos, a gente conseguiu enrolar bem aqui, falar um pouquinho sobre a vida, sobre a chuva, sobre o clima. É, deu certo. Mas não é o ideal, né? A gente queria estar falando aqui, mesmo que de uma derrota, mas de futebol. Podendo analisar é, a participação do Fluminense e você aí, que tem experiência de análise de desempenho, ia ajudar a gente ainda mais. Mas não deu certo, o Fluminense perdeu no polo aquático.
3: É isso aí, perdemos no polo, mas quarta-feira vamos ganhar do Galo, vai vale dar é certo.
0: É isso aí. Valeu, valeu pessoal, Obrigadão pela oportunidade. Valeu, obrigado. Obrigado a você. Então é isso, galera. A gente volta aqui na quinta-feira para falar dessa vez de futebol. Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam na quarta e na quinta-feira a gente estará aqui para analisar a partida e analisar os próximos desafios do Fluminense. Esse podcast tem edição de Lucas Garbelotto, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima.
1: Tchau. Gosto para bola, gosto de pé direito. Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense!